0: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Nurul Fajriah Almolidia, biasa dipanggil Ria. Aku dari program studi Teknik Informatika angkatan 2020. Jadi podcast ini adalah program kerja dari Departemen PIP atau Pengembangan Ilmu dan Profesi himpunan Mahasiswa Informatika. Nama prokernya yaitu Aktual atau singkatan dari Inovasi te Teknologi Teraktual. Nah. Pada podcast kali ini kita akan bahas seputar open source Bersama Kak Fikar selaku ketua poros periode 2021-2022 Mungkin Kak Fikar bisa perkenalan dulu
1: Ya, uh, kenalin nama aku Muhammad Sufikar Dari Teknik Informatika Angkatan 2018 uh, Tahun ini diamanahin jadi ketua poros
0: Oke. Okay. Um, nah, tema kita kan bahas tentang open source nih Kak. Mungkin Kak Fikar bisa jelasin dulu apa sih open source itu? Oke,
1: okay, jadi eh uh, pengerjaan open source ya ini. Jadi uh, kalau dari aku sendiri open source itu sebuah kultur ya. Jadi di sini mungkin kalian bingung gitu. Kok kultur sih Kak? Bukannya open source itu kan berkaitan tentang software gitu-gitu gitu ya. Terus source code software-nya dibuka aja gitu. Uh, well, poinnya itu yang mau aku sampaikan di sini itu open source itu bukan sekedar aplikasi yang kode programnya dibuka gitu ya di publik dan bisa dipakai siapapun itu. Walaupun ya emang arti generalnya se se secara generalnya ya kayak gitu. Tapi arti open source ini bisa luas banget gitu. Jadi Kalian per, misal, misal kalian pernah mungkin dengar tentang open source hardware kalau belum pernah kalian tinggal cari aja open source hardware di Wikipedia atau di mana di Google jadi konsep open source itu kalau di open source hardware tertuju sama desain hardwarenya sendiri yang terbuka gitu jadi desain dari hardware tersebut bisa dibuka bisa dilihat siapapun, diakses siapapun tapi ya hardware-nya sendiri ya kita harus bayar, karena kan uh, pasti butuh biaya manufaktur gitu. Yang di open source-kan berarti desainnya gitu, untuk licensing dan sebagainya itu harus bayar. Contohnya itu yang bisa kalian tahu itu Arduino, Tuh. itu yang aku tahu gitu. kalau open source hardware. Nah, terus ada lagi open source, uh, misal protokol gitu ya, protokol open source juga sama, jadi dia kayak spesifikasinya dibuka, dan bisa digunain siapapun itu contohnya ya banyak kebanyakan sih ssh gitu kalau misalnya kalian tahu secure shell terus ftp yang secure terus ada http dan sebagainya itu banyak itu open source dan dan lain sebagainya sih banyak jadi kalau gitu. program juga kan open source itu kotlin python dan sebagainya Open source, gitu sih.
0: Nah kak, siapa sih yang pertama kali mengenalkan open source itu?
1: Wah well, kalau orang yang pertama kali mengenali mengenalkan tentang open source ini, jadi sebenarnya nggak 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 ada satu orang pasti gitu ya yang ngasih tahu tentang konsep open source ini. Tapi uh, mungkin lebih kayak naik naiknya gitu pas saat-saat dulu. apa, dia kayak ada namanya uh, yang pembuat Linux itu ya namanya Linux Torvald gitu. nah dia dia itu kan bikin satu buah part di operating system yang paling penting gitu yang penting juga sih, yang penting banget gitu ya namanya kernel gitu kalau misal kalian udah belajar c pasti tau lah Linux kernel nah yang buat Linux kernelnya ini si, si Linux ini nah dia kasih itu semua semua kode kernelnya dia kasih dan dia ngasih kayak saran ini kira-kira bisa dipakai buat apa ya kayak dia tuh pengen buat operating system gitu yang yang apa yang bisa di free lah free for everyone dan dan ya free to use free to lihat source codenya dan sebagainya nah saat itu kan cuma ada linux kernelnya doang kan kalau Operating system tuh dia nggak bisa ada kernel doang dia langsung jalan nggak bisa. Jadi kebetulan ada satu project lagi namanya new project GNU JNU dibacanya nu new project itu dia punya set of tools kayak compiler uh, compiler buat bikin buat apa ngebuat suatu kode program jadi binary gitu ya kalau misal kalian belum tahu. Jadi ada new project yang emang bertujuan sama gitu dan yang missing di sana tuh yaitu juga kernel juga dia belum ada kernel lah karena itulah si apa si project ini cobalah di dicobain gitu gabung dan akhirnya terbentuklah yang namanya new Linux itu biasanya sekarang disebutnya Linux saja sih nah dari situlah itu sekitar aku kurang tahu kurang hafal ininya ya tahunnya kayaknya tahun 19 berapa gitu bisa kalian cari aja Nah, dari itu mulai tuh kayak gerakan-gerakan bikin-bikin -gerakan, uh, kayak aplikasi yang open source dan sebagainya. Terus uh, ada lagi si Linus, si Linus dia buat juga, uh, kalau misal kalian suka develop aplikasi namanya Git gitu ya, version control, Git itu yang dibik dibikin sama pembuat Linux kernel juga, dan sebagainya, banyak deh pokoknya. Dari saat itu kayak, Oh ini ada ada yang namanya open source kayak gini 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 gitu gitu sih. Jadi untuk siapa yang ini enggak juga sih. Enggak bukan si Linux juga yang yang kayak uh, ini in open source. Cuman mungkin kayak aku lihat kayak apa ya kayak uh, inisiatornya lah gitu di tahun-tahun tersebut sampai tahun sekarang kan Linux sudah berjungnya udah besar banget gitu. Itu sih paling.
0: Hmm, kalau boleh tahu contoh aplikasi yang
1: open source itu apa aja? Contoh aplikasi open source sih banyak sebenarnya. Ya. Kalau misal kalian tahu VLC gitu ya buat nonton, itu dia open source. Terus kalau misal kalian pakai Android nih, Android biasa bisa banyak kan yang pakai Android itu ya. Si Androidnya sendiri open source, sama basisnya kan Android tuh. Dia basisnya Linux juga, jadi Linux kernel kan, karena Android itu Linux gitu, Linux pakai Linux kernel. Nah itu juga open source kan Linux kernel. Jadi dalaman Android sama Androidnya sendiri itu open source. Terus, so, kalau kalian tahu pak, pernah pakai Telegram, Telegram juga open source, tapi front endnya doang gitu, kayak aplikasi mobilenya doang, yang backend servernya enggak di gak dibuka Jadi cuman aplikasinya Telegram itu open source. terus sisanya ya biasa lah kalian kan suka, misal kalian suka ngoding compilernya C C plus plus kalau dari techcom terus misal yang lainnya SI TIF gitu kan pakai Java atau Kotlin atau Python mungkin yang data science itu semuanya compiler sama interpreternya itu kan open source semua gitu jadi banyak secara enggak langsung kita tuh makai open source gitu pas ngoding itu kita pakai open source pasti. Terus kalau kalian suka bikin aplikasi atau hackathon gitu ya. Itu kan atau coding project lah VS Code biasanya kan ada IDE VS Code terus banyak lah. Itu VS Code itu kan open source juga itu. Terus yang lain ada Atom gitu ya. Itu open source juga. VS Code tuh yang paling uh, terkenal biasanya sekarang ya. Terus database kalau misalnya Uh, kalian suka bikin apa back end terus ngasih ke database simpan ke database gitu ya itu mysql terus mariadb itu open source terus ada mongodb juga open source sebenarnya, terus uh, framework full stack yang suka coding app full stack laravel itu open source itu kode igniter juga open source Terus apalagi ini banyak sih kayak Framework backend juga kayak Express terus library-library di Python kayak banyak sih open source semua itu pasti gitu sih jadi di sini kan tadi nanyanya aplikasi open source sebenarnya open source itu nggak cuma aplikasi gitu jadi Uh, library juga ada yang open source karena kan kodenya terbuka semua gitu ya, aplikasi ya tadi yang aku bilang VLC, Android, Android kan ya bisa bilang aplikasi juga secara besar gitu platform gitu ya dan sebagainya itu gitu
0: sih um, kalau kelebihan dan manfaatnya kita pakai software yang open source itu apa kak?
1: Hmm. Kalau kelebihan sih yang jelas Pertama gratis ya Siapa sih yang suka gratis itu Gratis dan Free, free itu kalau di Termnya open source terkenal Kayak free for uh, Freedom gitu ya Bukan free nya gratis Jadi kalau gratis kan kita Ya udah gratis aja gak bayar Cuman kalau di open source Ini free nya itu Termnya freedom Artinya selain kita nggak bayar kita juga bukan nggak bayar sih maksudnya nggak mengeluarkan duit untuk itu kita juga bebas gitu punya kebebasan dalam modifikasi misal aplikasinya ah, kurang ah, ini gitu ya kita bisa mau defaplikasinya dan apa dan ubah sesuai punya kita lah contoh contoh paling kelihatannya ya ini apa kayak distro distro kayak Ubuntu Debian Kalau misalnya kalian lihat Debian, apa Ubuntu itu sebenarnya kan awalnya tuh dari Debian gitu. Jadi si Ubuntu ini mungkin timnya itu nggak nggak apa pengen buat distro baru kayak uh, apa OS baru gitu ya. Tapi dari Debian ngambilnya. Nah dia fork. Di defog uh, si itu ya kayak kalian di GitHub lah ngefog project. Nah itu dia bikin uh, ngefog dari Debian, terus bikin di rebranding sama dia sendiri itu jadi Ubuntu dan emang kan sukses gitu kan ada banyak juga yang lain kayak gitu jadi tadi kelebihannya uh, freedom gitu ya kebebasan bukan cuma gratis tuh kalau gratis kan ada tuh banyak software gratis tapi uh, sebenarnya source code-nya nggak dibuka nah itu kita juga nggak tahu gratis karena apa apa dia ngambil data kita atau gimana gitu kan jadi uh, frame gratis dia juga kita bisa punya Freedom gitu ke aplikasinya terus masalah yang lain tentang kelebihan gitu ya kelebihan dari open source banyak sebenarnya ada kayak apa ya kelebihan open source tuh bisa kalian cari sebenarnya di apa di Google gitu banyak sebenarnya salah satunya ya otomatis kalau misal kita kayak bikin Project gitu ya Tadi karena misal kita pakai open source kan lebih hemat biaya Apalagi kalau project-project kecil gitu kan Bayangin kalau misal kita mau pakai ngoding pakai Java nih Oh ternyata compiler-nya bayar nih Kalian harus bayar berapa gitu ya ke Yang buat Java-nya Nah itu kan nggak lucu juga kan Project akhir tapi bayar gitu Nah terus uh, Kalau misal ketemu bug gitu di aplikasi open source Itu Bisa dilihat sama semua orang dan bisa cepat gitu. Karena orang-orang tahu gitu masalahnya di mana, di bagian mananya, source code-nya tahu, tinggal yaudah fokus ke situ, terus uh, minta uh, misal yang ada security engineer gitu, minta tolong diinin terus gimana cara ininya, apa, pre prevensinya atau dibenerin kayak gimana, itu bisa, jadi lebih cepat uh, kalau misal ada bah Terus uh, yang jelas yang, 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 biasanya ada masalah di Indonesia ini kan banyak yang ngebajak. Nah, Open Source tuh kan nggak ada bajak, nggak ada yang ngebajak, nggak ada pajakannya kan karena yang udah dari awal gratis. Kalau misalnya kita pakai software bajakan nih, di, di misal pakai software yang uh, ngedit grafis lah banyak kan yang berbayar gitu. Tapi kan kebanyakan di Indonesia nih kayak, oh ini uh, apa install yang bajakan aja, install Patani atau gimana versi Pataninya. Ya sebenarnya kalau dilihat dari sisi keamanan itu kan, itu gratis kan, uh, otomatis kalau kita patani, jadi patani, kita gratis kan, tadinya harus bayar, tapi jadi gratis. Nah, kita nggak tahu, uh, apa, apa yang di dalam aplikasi yang udah dimodif gitu kan, kan biasanya kalau aplikasi bajakan kan dimodif dulu, kayak harus matiin, uh, apa, matiin antivirus dan sebagainya, nah itu juga sebenarnya, tahu dari mana, uh, apa, Aplikasinya nggak bakal ada virus gitu false alarm tahu dari mana kan kita nggak tahu dalamannya udah, di di, udah diubah jadi apa gitu kan jadi itu menghindari kayak kayak apa ya privacy breach gitu ya kayak kita pakai aplikasi bajakan terus tadinya bayar jadi gratis eh totalnya privacy kita di ini diambil semua sama si yang ngebajak gitu kan enggak gak lucu kan kayak itu terus banyak banyak banget sih. kelebihannya itu salah satunya yang tadi apa freedom sama menghindari kita dari hal-hal yang uh, apa yang nggak mau kita kasih gitu. privacy kita gitu. terus ya sama yang tadi error sih kalau ada bug atau uh, security security yang apa kayak bug atau apa sih namanya itu ya itu abang itu bisa cepat di Dibenarinnya gitu Dan cepat ketahuan juga Gitu sih paling
0: Nah kalau um, Kelemahan atau kekurangan Dari open source sendiri itu apakah
1: Oke kalau dari kelemahan sendiri aku Kasih di dua sisi ya Kalau misal pertama dari sisi kita Sebagai end user gitu ya uh, Kita kayak Kan kita pakai aplikasi nih Nah kalau misal kalian lihat sih sebenarnya Aplikasi-aplikasi open source itu dia masih, masih jauh kalah lah sama sama yang aplikasi proprietary kalau proprietary itu kan kayak aplikasi bayar gitu ya uh, kayak buat desain atau gimana itu kan kalau aplikasi yang proprietary dia lebih udah lebih bagus UIUX nya ya nah, kalau open source ini dia UIUX nya bisa dibilang kayak masih kurang lah gitu masih jauh dari uh, kemudahan uh, pengguna gitu ya si pengguna ini Kayaknya masih susah gitu. Makai open source kalau misal pakai aplikasi open source yang yang apa? yang alternatifnya gitu ya. Misal kayak satu lagi contohnya dari word processor ada Microsoft Word terus sama LibreOffice gitu kan. Itu kan uh, lumayan beda kan interface-nya. Dan enggak yang LibreOffice juga nggak sebagus dari interface yang di Microsoft Word itu emang emang udah fakta gitu, nggak bisa kita hindari. Nah, itu dari sisi user gitu. Aku rasa kalau dari sisi user kita gitu ya itu cuman itu aja. Tapi sebenarnya gini, uh, kalau kita kan sebagai developer nih misal di Filmkom gitu ya, ya mau nggak mau ya gimana? ya? Sebenarnya emang emang UI UX-nya kadang ada yang ada yang susah, tapi ada juga yang yang udah yang udah oke okay lah kayak misal IDE tadi, IDE kayak Scott itu kan udah-udah udah supportnya banyak gitu karena banyak yang support karena banyak yang uh, banyak uh, mungkin ada juga yang ikut kontribusi di sana cara uh, apa nggak buat apa uh, buat buat aplikasinya kayak gimana kayak gimana gitu dan uh, dan itu bukan jadi sebuah sebuah apa sebuah kekurangan lagi justru malah jadi kelebihan udah gratis terus bagus lagi kan siapa yang nggak mau gitu. terus Uh, mungkin ya tadi tambah lagi kurangannya berarti harus ada support dari community buat uh, suatu project open source itu bisa bagus dan uh, reliable gitu ya itu jadi uh, itu yang pertama kalau dari sisi dari sisi kita ya dari sisi end user terus kalau misal dari sisi bisnis atau enterprise itu gimana nah biasanya kalau misal kita lihat di sisi uh, enterprise Jadi itu ada juga sebenarnya yang pakai open source, kan mengkode programming language kan open source biasanya kan. Nah itu dia pakai itu, tapi untuk kayak apa ya? Misal kan ada ada kayak apa? Ya, ada support ada support plan tambahan gitu. Dan itu harus bayar. Tapi kalau misal emang uh, sisi enterprise pakai open source biasa gitu yang nggak ada support plan ya, nah itu dia pasti uh, supportnya tuh kurang gitu. Bayangin kalau misal uh, si si enterprise ini dia pakai open source dan udah open source yang gratisan gitu. Dia nggak mikir cara, nggak mikir ke misal ada supportnya kayak gimana. Uh, biarin si engineer-nya aja yang yang apa yang uh, ngesolve itu. Nah sebenarnya nggak boleh gitu. Apalagi kalau misal udah bisnis gitu kan uh, stakeholdernya banyak itu nggak cuman dari si perusahaan sama yang open source softwarenya aja, tapi banyak gitu. Nah dari situlah biasanya uh, kekurangannya di situ kalau open source biasa ya. Jadi dia dalam dalam sisi support itu kurang. Jadi biasanya untuk apa solving kayak gini masalah kayak gini dia ada ada kayak khusus support plan gitu buat buat apa buat level enterprise. Jadi uh, jadi ya kalau misal enterprise mau pakai open source itu dia bisa bisa apa bisa kayak nge-hire dari dari si maintainernya gitu ya. Maintainernya misalnya udah gede gitu, udah jadi udah jadi apa satu perusahaan gede kayak Red Hat gitu ya. Itu dia ada support plan buat uh, ikut nge-troubleshoot kalau misalnya ada problem di di uh, di di kalau misalnya si perusahaan punya masalah di ininya di apa pas dia pakai produk Red Hat gitu ya. Gitu sih. Kalau dari sisi enterprise dan end user. Paling itu aja.
0: Nah Kak, tadi kan kita udah bahas sedikit tentang Linux. Hmm. Dan Linux itu disuruhnya banyak ya. Hmm. Sekarang um, disuruh
1: Linux yang populer itu apa Kak? Linux yang lagi populer banyak. Uh, aku sini lagi pakai Manjaro sih. Jadi uh, Manjaro kalau misal kalian tahu. itu lumayan friendly juga kayak alternatifnya Ubuntu itu biasanya kan kalau Linux tuh kalian pasti pertama tahunnya Ubuntu gitu ya atau Debian juga ada mungkin beberapa nah tapi selain Ubuntu sama Debian itu ada juga uh, Manjaro itu Manjaro itu dia forknya bukan dari Debian tapi forknya dari Arch Linux itu Arch Linux juga Linux juga tapi lumayan advance jadi kalau mau apa ngegunain kayak fitur-fitur Linux, tapi yang lebih user friendly kayak ubuntu itu kalian bisa pakai manjaro, itu manjaro, terus ubuntu, terus ada apa lagi ya kalian bisa cari sih ada sebuah website yang ranking gitu namanya Distro Watch, Distro Watch, Distro Watch linux, distrowatch, distrowatch, distrowatch linux lah distrowatch.com kalian cari di situ ada rankingnya kalau di sini yang aku lihat untuk sementara ada manjaro terus ada Linux Mint itu juga uh, mirip mirip Ubuntu juga mirip mirip Ubuntu terus ada Pop OS Pop OS biasanya untuk kalau misal uh, gaming sama ini ya sama apa buat data science gitu dan lain biasanya pakai Pop OS terus ada ada elementari juga elementari OS gitu ya terus yang terbaru aku dengar Garuda Linux, Garuda Linux juga sama base-nya Arch kalau nggak salah, gitu. Terus kalau misal, ini kan sisi, sisi kita sebagai, sebagai apa, sebagai sebagai end user, sebagai apa ya, sebagai developer biasa lah. Tapi kalau misal kalian udah kerja terus mau nyari Linux apa buat uh, perusahaan yang cocok gitu itu ada Red Hat, terus ada CentOS, terus ada Satu lagi itu yang itu open source itu juga bagus buat uh, apa yang tadi selain ya tapi kalau misal open source, red hat dan sebagainya itu dia cuma CLI doang nggak ada GUI-nya biasanya jadi ya emang udah buat server gitu udah buat uh, bisnis gitu jadi bukan buat kita lagi gitu sih paling.
0: Naga. Uh, orang Indonesia ini kan lebih suka menggunakan sistem operasi Windows daripada hmm. Linux padahal hmm. Linux itu cenderung lebih aman dari Windows. Menurut Fikar, kenapa sih Linux itu lebih aman?
1: Linux lebih aman? Kata siapa tuh Linux lebih aman? Jadi sebenarnya gini, uh, apa ya, kalau misal dibilang Linux lebih aman, aku 50-50 sih bilangnya. Karena gini, kalau misal Windows nih, Windows, Kenapa sih kayak orang uh, ngelihat Windows tuh ya pakai Windows kebanyakan gitu. Karena pertama dia uh, emang udah ditanemin dari dulu gitu ya ininya. Tentang kalau komputer ya pasti Windows atau enggak macOS gitu ya. Karena dia kan Windows tuh emang dari awal Microsoft kan dari sejak awal komputer dia udah ada terus punya operating system sendiri namanya Windows kan. Nah, itu berkembang sampai nah Linux ini kan dia nggak dari awal kan, jadi dia tuh munculnya kayak mungkin ya bisa dibilang pas pertengahan gitu ya, nggak pertengahan juga sih, ya pokoknya abis Windows udah, uh, udah di-release, beberapa tahun sel selanjutnya baru ada uh, Linux gitu ya, kalau nggak salah gitu, nah masalahnya kenapa banyak pakai Windows, karena ya Windows nih dia bikin apa dia dia biasanya udah udah built in gitu sama sama komputer. Uh, kalau misal kalian beli laptop pasti diinstalnya Windows itu. Ada yang yang mungkin yang instalnya Linux ada pilihannya kayak Dell XPS tapi kan itu mahal banget Dell XPS bisa berapa 20 puluh juta. Tapi dan kebanyakan kan pakai Windows karena dia udah kerjasamanya sama banyak vendor 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 hardware gitu ya dan dia defaultnya gitu. Nah itu yang satu kenapa Windows banyak dipakai. Terus uh, juga ya lihat dari kultur uh, di Indonesia ini kan bisa dibilang masih banyak lah angka-angka pembajakan gitu ya. Jadi ya orang lihat wah Windows udah bagus terus gratis lagi, tapi dibajak ya nggak apa-apa gitu. Nah itu salah sebenarnya karena kan sekali lagi kalau bisa nggak bajak itu kan kita nggak tahu uh, apa modifikasinya dia di mana gitu ya. nah itu yang yang mungkin yang jadi ngelihat kalau Windows itu nggak aman gitu daripada Linux padahal sebenarnya Linux juga kalau kalian lihat banyak bak-bak yang kayak kritikal uh, gitu ya tapi sebenarnya gini Linux sama Windows itu kan dia beda kayak beda apa ya beda beda konsep dari apa dari arsitektur kernelnya juga beda antara Linux sama Windows Linux nggak mungkin ada blue screen of the death itu nggak mungkin ada kayak gitu Windows ya Windows ya pasti ada blue screen karena arsitekturnya beda tadi. Nah, banyaknya orang yang bilang uh, Linux consider uh, lebih bah, lebih lebih aman ya karena itu arsitektur, arsitektur kenalannya beda terus cara uh, privilege, naikin privilege kayak dari user biasa ke admin itu beda uh, inti walaupun secara garis secara besar sama tapi sebenarnya beda gitu jadi kalau misal di Linux kalian nggak bisa sembarangan kayak ada di Windows rom uh, kalau misal oh ini mau kalian mau ini ya mau 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 ngejalanin mau install apa-apa as admin terus di kalau di Windows kan tinggal di klik Oke OK, dia udah di install sebagai admin nah kalau di Linux itu dia bisa kayak uh, apa ya diisolasi bisa kayak gitu jadi di fitur-fitur di kernelnya Linux itu benar-benar kayak apa ya, yang udah udah apa ya uh, hardened buat security gitu kayak ada apa kalau misal kalian tahu Docker deh Docker itu sebenarnya pakai fitur-fitur uh, security di kernelnya Linux yang 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 nggak ada gitu di Windows jadi makanya kalau kalian misal install Docker di Windows ujung-ujungnya kalian harus bikin VM Linux yang kecil karena cuman apa fitur-fitur yang di Docker itu cuman ada di cuma ada di cuman ada di, eh, di kernel Linux untuk sementara ini ya, setahu ku itu. Jadi bisa uh, dengan fitur-fitur memanfaatkan fitur-fitur di Linux itu si dokter bisa kayaknya isolir aplikasi-aplikasi itu. Nah itu kelebihan Linux kayak bisa, emang udah udah dari arsitekturnya beda gitu. Dan untuk uh, misal mau nginstal-nginstal apapun atau gimana itu Linux pasti uh, harus selalu ada promnya gitu buat kalian yakin mau, mau install ini sebagai administrator, kalian yakin mau menjalankan ini sebagai administrator dan sebagainya, kayak gitu. Kalau di Windows mungkin cuma sekali doang, uh, klik yes, udah keinstall, nah udah, berarti aplikasi itu bisa diajalanin udah sebagai admin, gitu. Nah, itu kalau di Linux, dia harus hati-hati, gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi, si aplikasi ini bisa kita run atas nama kita sendiri, si user, atau atas nama admin, gitu. itu dan dan itu beda sebenarnya konsepnya siapa yang di Windows itu sih point. dari sisi apa cara pengamanannya aja udah beda gitu jadi dan tadi karena source code-nya terbuka kalau ada bug di Linux kan lebih cepat lebih cepat ketahuan gitu jadi dibanding Windows walaupun memang mungkin ada nih di artikel-artikel yang bilang oh bug Windows tahun ini lebih kecil daripada Linux Ya, kan itu bug-bug yang udah ketahuan. Gimana kalau misal ada bug yang emang udah sengaja ada tapi nggak di disclose sama si sama si Microsoft itu kan kita nggak tahu. Bahkan ada rumor-rumor uh, yang bilang kalau di Windows itu ada kayak uh, apa kayak dari NSA gitu. NSA itu kan uh, intelijennya dari Amerika gitu ya. Dia nge-inject kode buat di buat di Windows itu biar bisa uh, Surveillance kita itu masih masih rumor sih tapi kita nggak tahu yang benar Tapi ya, ya, ya aku sendiri di sini pakai pakai Linux ya sebenarnya nggak ada bedanya sih. Terus tadi uh, yang malware itu kenapa lebih lebih dikit? Karena karena Windows yang banyak dipakai ya orang-orang si security ya bukan security maksudnya hacker-hacker itu pasti Ya, targetinnya, bikinnya bikin buat Windows dong. Ngapain bikin buat Linux orang? Biasanya yang pakai Linux itu udah udah jago-jago semua. Nggak enggak mempan nanti yang ada gitu kan. Enggak enggak yang ada enggak yang ada buntung, bukan untung gitu kan. Nah, makanya dia nargetin Windows dan Windows banyak kelihatannya kan banyak banyak virusnya. Padahal di Linux juga ada sih beberapa virus. Tapi kan tadi bakal keblok sama prompt password gitu. Kalau misal orang, misal seseorang atau proses mau tiba-tiba dari user biasa ke user admin itu nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa kayak tiba-tiba gitu. Dia harus password pasti, harus minta dari kita persetujuannya. Itu sih paling.
0: Oke, terakhir nih kak, gimana hmm. sih cara kita berkontribusi pada proyek open source?
1: GitHub itu GitHub pokoknya kalau mau kontribusi ya GitHub kemana lagi gitu bagaimana caranya ada tuh di GitHub uh, caranya kalian cari aja how to contribute to open source GitHub uh, di Google cari aja pasti banyak Caranya yang 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 di Medium atau di Dev2, dev two dev itu pasti udah udah bagus artikelnya di situ. Jadi kalau misal, mungkin aku bahas dari kayak level-level kontribusi ya. Jadi kalau misal pertama yang aku saranin path-nya itu mulai dari translation gitu. Mungkin banyak orang yang bilang translation tuh apa sih, ngapain nge-translate udah bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia, kayak ngapain gitu, nggak, nggak, nggak penting atau gimana. Sebenarnya nggak juga gitu. Karena misal kita nge-translate satu tools gitu ya, otomatis kita harus tahu dong kayak si di dok kan biasanya kalau translasi itu didokumentasi ya dokumentasi cara kerja toolsnya. Nah otomatis kalau kita translasi kita tahu dong cara kerja sengganya cara kerjanya atau kita bisa bisa nyoba dulu baru nulis kan biasanya kan kalau itu nggak mungkin kita langsung Google Translate atau Google Translate doang mah ngapain ngapain minta minta ini. Jadi dari situ kita bisa belajar tentang si toolsnya kayak gimana. atau aplikasinya kayak gimana kerjanya kayak gimana nah dari situ translasi udah selesai ke bahasa Indonesia misal kita lihat nih oh ternyata ini di di aplikasi ini kayaknya kurang dokumentasi di bagian ini nah masuk ke tahap kedua ada uh, apa kontribusi dalam bentuk dokumentasi gitu ya. kontribusi dalam bentuk dokumentasi misal ada dokumentasi yang kurang atau mau dilengkapi atau kamu ada ide apa gitu buat dokumentasinya silahkan gitu, ditambahin pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah baru selanjutnya oh udah dokumentasi ini oh dokumentasi itu dokumentasinya udah lengkap nih. Nah kamu bisa masuk lagi ke tahap ketiga yang namanya kontribusi langsung ke code base-nya gitu. Ke code base juga bisa code base tuh kayak ya repositorinya gitu yang utamanya yang isinya kode-kode program. Nah di situ kalian juga bisa bisa banyak uh, kontribusinya bisa di di CICD-nya CICD kan uh, biasanya di file file YAML gitu ya, di, kalian misal ada mau tambahin apa gitu, atau misal minta cara ngecek atau ngetesnya gitu ya, kalian bisa buat tes juga di situ, atau misal mau mau langsung uh, nambahin fitur gitu ya dari dari request fitur yang ada gitu ya, list list fitur yang pengen ditambahin kalian mau implement sendiri di situ ya silakan itu bisa aja. nambahin fitur, terus udah kalau dari situ ya udah 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 oke okay sih. Jadi kalau part yang aku saranin itu dari translation, dokumentasi, habis itu baru ke, base, baru ke code base, atau misal mau langsung ke code base-nya gitu boleh aja. Atau misal pengen, yaudah lebih nyaman di dokumentasi aja semua gitu ya udah dokumentasi aja gitu. Jadi nggak harus jadi orang jago sih untuk kontribusi ke open source bisa lewat translation dan sebagainya. aku juga eh, apa kontribut ke ketiga tiga tiganya sih yang translation aku pernah kontribut dokumentasi pernah terus codebase juga pernah gitu jadi enggak harus langsung ke codebase itu production nanti jangan dengking kecuali kalau emang kalian udah tahu toolsnya kayak gimana gitu, gitu sih paling
0: ya mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai open source oh, iya. Terima kasih buat Kak Fikar Udah cempetin waktunya buat datang di podcast kali ini okay. Dan terima kasih juga udah membagi ilmunya buat aku Dan juga pada episode kali ini Oke okay. Sama-sama